0: På och välkomna till Dyker upp-podden. I detta avsnittet ska vi samtala om arbetet och arbetets roll i våra liv. Och med vi menar jag Bodil Jönsson och jag heter Jonas Fagerson. –Hej, Bodil. –Hej, Jonas. Vilken tur att vi får leva nu. Jaha. Läste jag dig skriva nyss. Jaha. Det är ju en omställningens tid på många sätt. Du visade ju mig en, en bok för inte så länge sedan och vi kom att tala om den boken som heter 10 tankar om arbete. Mm. Och nu så har vi arbetat, många har arbetat på ett helt annat sätt i nästan ett och ett halvt år. Och vi skriver den andra juli 2021. Mm. Många är vaccinerade och vi tror att vi kommer kanske gå tillbaka till någonting som vi bedömer som normalt i höst. Och då började vi prata om detta du och jag att det är ju, är det något nytt normalt och hur ser vi på arbetet efter pandemin? Och hur har vi blivit påverkade av detta? Och då ska vi för lyssnarna säga att boken har du skrivit 2016 yep. men den känns ju ytterst relevant naturligtvis fortfarande. Du har också gjort nätföreläsningar om detta och du har skrivit väldigt många blogginlägg om det här. Mm -hmm. Jag minns inte hur många. Exakt. Nej men det är några hundra. Några hundra, <laughs> några hundra mm -hmm. blogginlägg. Mm -hmm. Så du, det finns en du har ägnat mycket tanketid åt det här. Ja. Och då sa vi att ja men då, Borde vi ju prata om den här boken lite och vad som kanske den sätter coronan i ett annat ljus. Vad tänker du om ditt arbete senaste ett och ett halvt året här under pandemin? Hur har det påverkat?
1: Ja, alltså en del är ju att vi människor vi har någon sorts förmåga att Efterhand anpassar oss till den nya normala och den nästa nya normala. Och särskilt om det här också präglar omgivningen. Så hade mm. det ju blivit väldigt konstigt. Jag arbetar mycket trots att jag är pensionär men det hade blivit väldigt mm. konstigt om jag hade fortsatt arbeta på precis samma sätt medan alla andra hade bytt om. Så jag tror att det är något en tyst anpassning som vi inte tänker så mycket på förrän vi börjar märka effekterna av den. Mm. Och för min del så jag tycker ju mycket om att göra saker koncentrerade och det betyder att jag har ju alltid även under min mest intensiva formellt sett arbetstid så har jag alltid försökt dra mig undan när jag skulle göra något svårt. Mm. Och det har jag ju nu eh, fått göra ännu mycket mer ostört under längre tid än vad jag har gjort tidigare. Eftersom trycket att möta omvärlden har varit lite mindre. Eh, men jag har ju förstås... Alltså mina tankebanor och fördjupningar har varit ungefär de samma. Till exempel att vad gäller coronan. Det har talats så mycket om avstånd hela tiden. Vi ska hålla avstånd till varandra, vi ska inte resa så mycket etc. Och jag har ju suttit här och tänkt på tid. Vad gör detta med vår inställning till tid? Mm. Så att på det sättet har jag nog innehållsmässigt bara blivit djupare jag tycker ju om att tränga riktigt djupt ner och fundera på vad, vad är egentligen livet och vad går det ut på det funderar mm. jag på varenda dag utan att därför vara existentiellt särskilt utmanad i sig men, men jag gillar de djupa tankarna det är mm. därför jag gillar att snacka med dig också <laughs>
0: Man, man tror nog att när man ska sitta hemma och så pratar man mycket om att det blir så effektivt.
1: Mm.
0: För, och kanske också då för att man får jobba ostört på ett annat mm. sätt. Och för att man kan komma till koncentration. Men man hör också många som säger att det blev ingen luft mellan aktiviteterna i kalendern. Och man hör också många som har uttryckt att speciellt människor som kanske har bott i med barn i en i lägenhet eller i lite på mindre yta. Att man har suttit nästan på varandra i zoom och digitala hjälpmedel för skola och annat. För, för min del, och jag vet ju också för din del, så har man kunnat sätta sig i ett, arbets, i en arbets, ett arbetsrum som man har hemma. Där man vanligtvis sitter ganska mycket och kan få arbeta ganska ostört. Men vad, jag undrar vad det har gjort med oss när det gäller... Tid, tid runt saker och ting och tid till mm. saker och ting när kalendrarna mm. inte har rest tid till exempel. Mm. Där man normalt sett kanske har tid till reflektion eller fördjupning. Och...
1: Du talar ju just nu med eh, Bodil Jönsson med ställtid. Mm. Alltså ställtid var ju egentligen kanske mitt största bidrag i den svenska kulturen att markera att det kan behövas ställtid innan man går in i en uppgift och det kan behövas ställtid för att gå ut ur den. Amerikanerna kallar det för setup time i översättningen av tio tankar om tid och det är väl en rätt så bra sätt att tänka. Mm. Och om man då blandar ihop stort med smått. Mm. Så till sist så tror man ju att allt kan vara utan ställtid. Och då är det i realiteten så att det här lättar som att till exempel gå mellan att ähm, ja. Att fixa disken och att plocka upp i köket och lite annat. Det behövs ingen ställt. Det kan man bara göra. Man kan tänka på annat medan man gör det. Och det gäller ju också med allt vi gör över nätet. Att somligt är väldigt lätt. Men, mm. om, vi blandar ihop, men om vi blandar ihop det här så att vi tror att vi kan hålla på med ytkommunikation om det som skulle behövt en djup kommunikation. Mm. Då blir det ju väldigt frustrerande. Och det är inte säkert att man känner det på något annat sätt till en början än att det känns obehagligt i kroppen. Man tycker inte om vad man själv säger. Jag hade inte velat hasta rakt in i detta från ett samtal om vad vi ska göra imorgon eller något sånt där jag har. Mm. Som försökte landa i att nu sitter jag här och pratar med Jonas. Mm. Och den allmänna förvirringen som då inkluderar att byta mellan eh, barnens... Eh, vad de ska göra på idrotten nästa dag. Mm. Respektive något som berör jobbet. Och utan någon ställtid emellan. Mm. Då kan det ju bli det förödande för bägge delar. Du är, du är aldrig där. Du är aldrig... Mm. Inne i någonting. För det går inte att komma ner på
0: djupet. Och det, det beskriver ju boken också med att ta med sig arbetet hem. Ja. Det här när man, man jobbar lite eftermiddagen och, och, och mm -hmm. egen egenarbetet i hemmet. Och, mm -hmm. och familjetiden. Och...
1: Men, det, men det är inte bara när man tar med sig arbetet hem. Utan vi har haft... Jag tror det som låg bakom boken 10 tankar om tiden var att jag började fundera på att alla människor tycker att de arbetar alltid. Mm. Men i realiteten så gör de ju inte det. Utan jobbar du 40 timmar i veckan så jobbar du... En tredjedel av dygnet, det vill säga åtta timmar, de fem dagar du kanske jobbar. Mm. Men sett över veckan jobbar du bara 24 procent och sett mm. över året så jobbar du bara 20 procent för du har semestrar och annat och sett över livet så jobbar vi bara 10% procent. Mm. samtidigt som man kan göra den här beräkningen och den är sann, ni kan kontrollera det själv som lyssnar på det här du har också kontrollerat detta. Mm. men bägge beg, mm. två är då sanna samtidigt mm. känslan av att jag jobbar alltid, Vad kommer den ifrån? Mm. Ja den kommer ifrån att även om jag inte går in på kvällen och gör någonting som jag inte har med under dagen. Även om jag inte hade gjort det så hade hjärnan gått runt på jobbtankar. Och vi har ju fått någon sorts arbetslinje på hjärnan att vi vaknar och tänker på jobbet. Mm. Och sen håller vi på så hela tiden och hjärnan registrerar det du har din uppmärksamhet på, inte vad du faktiskt gör. Så någon sorts tillnyktring på att eh, det var lätt så länge man gick in genom fabriksporten och gick ut och genom fabriksporten. Då visste man att det var det som var arbetet. Mm. Men motsvarande tillnyktring för hjärnans del idag, den gör stor skillnad om vi kan hjälpa varandra till den, till att dela upp. På tal om corona så fick jag ett fantastiskt julkort av Robert Nyberg det här året. Mm. Det var mamma och pappa och sonen och dottern och det var så gudsnådligt och julgranen var tänd och julklapparna låg där vid sidan om. Mm. Och så löd texten, det känns konstigt att fira jul här hemma på kontoret. Mm.
0: Ja, just det. Såg jag. Ja, är ju alltså,
1: den här stämningen som ligger i vad är det är som är jul. Mm. Och då kan det ju inte vara jul om man tror att man sitter på arbetsplatsen. det är också... Han fångar i klartext mycket av det vi försöker säga nu.
0: Ja, verkligen. För min del som har varit ensamföretagare i väldigt många år. Och valt att mm. vara det naturligtvis.
1: Mm.
0: Och har nog haft väldigt svårt att skilja på, på i många fall arbete, egenarbete, ideellt arbete och så vidare. Det har gått lite in mm. i vartannat. Eh, så jag har ju väldigt mycket ställtid till mitt arbete som pågår eh, hela tiden. Det jag ser och det jag läser och det andra mm. berättar för mig relaterar mm. jag ju tillbaka till mitt arbete. Mm. Mm men det är ju kanske färre som har det som jag har det när det gäller arbete naturligtvis mm. Mm. men jag tänker ser du att efter coronan här jag tänker man har lagt ett väldigt stort ansvar på individer inte bara i att hålla avstånd och och inte smitta varandra med corona utan också att sköta sitt arbete på ett annat sätt där man tar ett ansvar för kanske sin ja, i det praktiska sin arbetsplats med uppkoppling och teknik och kameror och mm. vad det nu är. Anpassning till nya digitala hjälpmedel och verktyg. Men, mm. men också i detta med tider och att, att mm. man inte har någon som man kanske synligt i rummet är beroende av, av ens arbete, till exempel.
1: Nej, ehm. och ja, det är egentligen inte alltihop. Ehm. Får jag börja lite bakvägen och säga att en av de saker som vi får som bieffekt av det gamla, normala arbetet, det var rytmen. Mm. Det fanns arbetstimmar, det fanns arbetsdag, det fanns arbetsvecka, det fanns till och med arbetsmånaden för det var då lönen kom. Mm. Om man tar ifrån varandra en gemensam rytm. Så blir man på gränsen till tvungen att skapa sig en individuell rytm. Annars så slänger man ut barnet med badvattnet, och det där med den individuella rytmen och att göra den själv, det är inte helt lätt. För då finns det ju ingenting utanför som naglar fasta i den rytmen. Och sån som görs, slås alltid med fenomenet att jag vet att man ska, ska ställa mig upp en gång i halvtimmen. Mm. Jag gör det aldrig när jag är riktigt inne i någonting. Och också om jag tittar på det liksom utifrån så tycker jag att det är värt det här kroppsliga obehaget. Mm. För att det är så nästan omöjligt att när du hamnar i ett flow i en djup koncentration att bryta det av några yttre skäl men då kan jag åtminstone trösta mig med att jag har det här eh, i det fallet dåliga rytmen jag använder det inte någonting mm. men den drabbar ju alla det här individuella ansvaret både för att du ska ta ansvar för hur du sitter du ska ta ansvar för det yttre i din arbetsmiljö du ska ansvara för att du inte jobbar för mycket och inte jobbar för lite och det, det tänker man ju då rätt så mycket på vad gäller när man får ont i axeln för att man sitter fel när man sitter och skriver men jag har ju inte hört några som helst om för det här påverkar oss psykiskt att själva ta ansvar för att vi arbetar rimligt, mm. vettigt, enligt nu gällande insikter i hur man påverkas av sitt mm. jobb. Det har bara, ja, man har bara utgått ifrån att det får människor klara mm. själv.
0: Det är väl också hotet ifrån corona och pandemi och... Ja, det, vi behöver inte gå djupt om i det alarmistiska med detta. Men det är, det är ju beskrivet som ett, ett, ett dödshot och ett hot mot samhället naturligtvis. Och det, det är klart att då, då, då blir de frågorna underordnade naturligtvis. Då löser man Ja bara klart och klart
1: och klart, 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 klart. Alltså vi har ju agerat på det sättet som kollektiv. Våra ledare har agerat så i alla sammanhang har man sagt, liksom, först kommer coronan. Och jag då, som är tillräckligt gammal för att ha varit med på gamla Asiatens tid och vet att 1957 så stängde man inte Halmstad högre allmänna läroverk för att det florerade Asiaten och en tredjedel i klassen var sjuk och säkert en tredjedel av lärarna. Allting fortsatte precis så som det hade varit innan. Och den erfarenheten eh, var ingen som funderade på att ställa in i en 58 till exempel. Eh, bara för att det fanns Asiatum 57. Eh, och det hade, varit, det hade varit så otänkbart att man då skulle hoppa från ett system till ett annat system. Bara för att det hade kommit in ett eventuellt dödligt hund. Mm. Så det är en väldig skillnad på samtidsreaktionerna och jag tror inte alls att man ska eh, alltså då bara jämföra sig att coronan var mycket allvarligare eh, och därför till exempel då stoppa det som bar vår ekonomi som i sin tur gjorde idiotstopp också i Afrika vilket i sin tur leder till att det är fler barn som har dött svält, mm. döden som en följd av detta än vad det är av oss äldre som har dött i västvärlden. Mm. Så var, var solidariteten ska ligga i ett sådant utvecklat samhälle som dagens globala samhälle, det är faktiskt någonting som vi borde kunna prata om, åtminstone nu efteråt. Har du tänkt på att man tog ifrån man tog faktiskt ifrån oss framtiden under en rätt så lång tid genom att ingen talade framtid man sa vad man än förde upp så var det ja men det kan vi ju inte prata om nu vi får först se hur det går med coronan Och tar du ifrån människor framtiden så blir ju nuet också ganska meningslöst- mm. för nuet är ju något som ligger där- mellan det förflutna och framtiden. Och eh, då kommer du till något annat- som jag naglar fast i arbetsboken. Allting som du gör- på jobbet eller i övrigt- det gör du för framtiden. Hade du inte trott att framtiden fanns- så hade du ju inte gjort någonting. Nej. För du kan inte göra något för nuet- för nuet är mm. redan borta. Så det, det, det är väldigt mycket i detta med arbete- som egentligen på något fint sätt- är synonymt med själva mm. livet. Jag kan inte nu säga att allt lönearbete känns som att det är synonymt med själva livet men att livet har en riktning och att arbetet har en riktning och att båda delar är mm. framåt det är väldigt tydligt mm. för mig och tar du då bort den ena framåtpilen i livet nämligen arbetsinriktningen då får man ju svårt med mm. livet
0: Precis för det vi har ju pratat om under coronan också att arbetslösheten har stigit och sen kommer det rapporter om att det är inte så farligt men i vissa grupper är det ju katastrofalt många som är arbetslösa och det är ju förhållandevis stor del unga människor som inte kommer till arbete efter skola och som har en ofullständig skola och naturligtvis integrationen med människor som är ett ursprung i ett annat land och bor här som inte kommer in i samhället mycket på grund av att arbetet kanske är platsen för integration och det har väl antagligen inte blivit så mycket jag tänker på de ungdomarna som har missat nästan halva sitt gymnasium kanske och haft ett och ett halvt eller tre terminer nästan nu då med med lärare som har väldigt lite erfarenhet av distansundervisning kanske ingen alls och som inte mm. har kunnat starta datorer och jag hörde om en mm. mattelärare som de hade fått väcka tre gånger han hade inte ens gått ur sängen på en högstadieskola i Stockholm ehm, mm. och de hade vant sig vid hans pyjama så hade nu lärt sig hur de kunde komma runt hela och sätta på hans, höja ljudet på hans dator, de duktiga elever mm. Mm. så att de kunde väcka honom en par mm. gånger per lektion. Mm. Mm. Jag tänker vad gör det med den generationen som inte har fått riktigt göra klart sin utbildning? Vad kommer man ut med för självkänsla och tro på framtiden tror du?
1: Nu, nu väcker du så mycket i mig så nu måste jag få dela upp det. Om jag först tar dem som även de som har en så kallad ofullständig skolgång men som har funnits i Sverige de har ju ändå relativt sett gått i skolan mm. ganska länge och under den tiden har de fått reda på gång på gång att det här måste man kunna för att annars klarar man sig inte ut i arbetslivet mm. och så är det dags och då råkade för en viss andel vara så att det är dags det kom samtidigt med mm. coronan. Och då blev det så väldigt många fler av dem som blev arbetslösa. Och har man, lever man i ett samhälle som är inriktat på arbete och man inte får lov att vara med i arbetslivet, då får man ju reda på rakt upp och ner att man inte duger. Och vi kan prata hur mycket som helst om detta att det här var något tillfälligt. Ja men snälla röra två år i en ung människas liv det är inte Nej. tillfälligt utan det behövs väldigt mycket efter två år av arbetslöshet för att man ska upprätthålla eller nyskapa någon sorts mm. självrespekt. Sen har du de som har fått vara med om en skolgång eller en studenttid. Här i Lund till exempel så känner jag många studenter som har levt de här nästan två åren- i sig på sina studentkorridorer för då har de varit ett litet kollektiv och sen har de haft viss distansundervisning men de, har ju, de vet ingenting om studentliv de vet ingenting om alltihop det här som kringgärdar i en given miljö och där tror jag att när man är del av skolan som vi så sällan pratar om det är att det gör så stor skillnad- vem man får vara med när man lär sig mm. någonting. När jag hör skolelever själva prata om det- så markerar de ju ofta att de saknar, har ju saknat sina kamrater ja. väldigt mycket. Men jag tror inte de riktigt har tänkt igenom- vad det betyder för själva lärandet- att vara en av de andra som kan ungefär lika mycket. Och de har fått känna- Både när det är svårt och när det är lätt. Att så kan det vara för flera stycken runt omkring. Men i varierande utsträckning. Man har kunnat liksom fasa in sig. Vi är lite rädda, särskilt i Sverige, för att tala om hierarkier. Men hierarkier fyller också en lugnande funktion- att vilket sammanhang man än kommer in i- så efter ett tag så kan man ju märka att- ja, jag förhåller mig mm. till den så och till den så. Eh, och det gäller ju både kunskaper- och det gäller läggning mm. i övrigt. Eh, men allt det har ju i stort sett varit ja. borta. Eh, så att det finns- nu en rädsla inför så kallade kunskapsluckor som man kan försöka fylla igen genom intensivt sommararbete eller så. Men det är ju någon sorts utvecklingsluck som har uppkommit. Och det är inte så lätt att täppa till dem efteråt. Jag säger. Man ska absolut jobba på det. Och ju mer vi blir medvetna om det desto lättare är det att göra någonting åt det. Men det går ju inte att eh, ta klockan tillbaka och eh, föra in det där det skulle ha kommit. Utan det blev en annan tid ja. och på ett annat sätt.
0: Ja, för, för de speciellt i den åldern där man är väldigt. När man är väldigt kopplad till skola och utbildning- så är det klart att då är det en, mm. en annan utveckling också. Som, som har stannat
1: ja, och finns, det något som, och finns det något som är- någon som är framtidsinriktad mm. hela varelsen- så är det ju mm. unga människor. Det är ju mm. framåt, framåt, framåt. Så på det sättet har det ju slagit allra hårdast på dem- men, jag kan vidga då och säga att ja, men titta på små barn som i två-treårsåldern börjar vänja sig vid att det är kul att träffa andra människor och klättra upp mm. i andra knän och så om du då under ett par års tid i den åldern får lära dig att främmande människor kan det vara farligt att närma sig det är klart att det lagrar in sig i det barnets mm.
0: utveckling nära. Inte nära. Ja. Jag tänker ändå om det här hade mm. hänt när jag, om jag hade varit som min son om jag hade varit i 15-16 års ålder när det här hade hänt, mm. så hade jag ju förlorat väldigt mycket utav. jag hade förlorat mycket mer än honom på något sätt nu när det gäller det sociala kontakten med vänner och så. På grund av att man har mycket mm. av det där i sin Absolut. telefon, i sociala digitala mm. nätverk. Mm. Mm. Jag tänker att varit ännu mer förödande att ha gjort det här på 70-80-talet. På något sätt. Att spärrat in folk. Ja, jag, jag,
1: nej, men jag, tror, jag tror du har rätt i det. Jag tror också att med den attityden som vi hade till att stänga skolor till exempel. Hade man stängt skolor både när, när du var i 15-årsåldern och när jag var i 15-årsåldern. Så hade det ju haft mycket värre effekter ja. än vad det har nu. Så visst, det, visst var det fantastiskt att nätet var så moget som det var och att vi har haft så, så en fantastisk bredbandsuppbyggnad och så vi skulle kunna se det som ett sätt att förbereda oss för en pandemi om vi hade velat lägga andra historiska tolkningar. Så det var väldigt bra gjort av utvecklingen att förse oss inklusive då att man kan sitta och göra en podd så här ja, på två är olika precis. ställen.
0: Ja, det minns jag när vi pratade första gången att det svårt i att att vänja sig vid ett samtal där man väntar på att den andra har pratat klart. Att man inte kan falla varandra i talet på samma mm. sätt och så där. Mm. Men nu har vi ju mm. tränat i mm. ett och ett halvt år på, på det här naturligtvis.
1: Mm. Mm. Och så får man inte missa att jag hade inte kunnat ha detta samtalet med dig så här pass avslappnat om det inte var för att vi har samtalat mycket det senaste året. För det gör ju någonting som gör att nätet är inte är fullt så flyktigt som vi tror. Alltså nära vänner kan man ha över nätet.
0: Jag har också funderat på när jag har läst boken, jag hörde ett ett radioprogram för ganska så länge sedan om det här med, våra, med vad vi arbetar med, och det vi, alltså förvärvsarbete lönarbete och vad vi titlar och så där på vad vi är det, det tyckte jag var ett intressant för förr i tiden på gravstenar så skrev man ju ofta ut sin, sin titel om man hade varit mm -hmm. ja man kunde varit murare eller man kunde varit bankdirektör eller Mm. eller sådär mm. Mm. men om vi tittar på det här kontra egenarbete där vi idag ska ha väldigt många vi ska kunna ganska många yrken sådär som vi inte nödvändigtvis är avlönade för jag tänker på hur vi sköter våra bankärenden mm. som du tar upp det är ju mm. ett, ett arbete mm. som vi har tagit över på individnivå, det finns ju många sådana mm. exempel tänker jag mm. där vi vi kanske ska bli mästerkokar och och allt vad det kommer stå på gravstenarna när vi dör. Banktjänsteman och mästerkock. Eh, och, och en rad andra saker. Och jag tänker också under pandemin här så har man ju fått agera både skolmatsalsbeträde och, och hemskolare och digital support och det har ju varit ett, för många föräldrar framför allt tror jag ett, ett, ett annan typ av egenarbete än vad det har varit tidigare. Jag tror du att vi i framtiden kommer se annorlunda på det här med att, att ha ett arbete eller att ha en roll beskrivet. Jag tänker det är fortfarande så att man är, man är, man är plåtslagare eller man är, man är kommunikationsstrateg och sådär. Men jag tänker att kommer vi se annorlunda på det här framöver?
1: Oj, oj, oj. oj. Ja. Jag kan börja med gravstenen då ja. så kan jag nyssta tillbaka. Alltså jag brukar ju fundera över gravstenar att det har ju aldrig varit en så individualistisk tid som det är nu det har aldrig skrivit så många CV man har aldrig gjort sig så märkvärdig som nu men i denna individualismens tid så är det ju allt fler som inte mm. vill ha någon gravsten som, alltså, så att där, där vill jag, vad som ska stå på gravstenen så kan vi kanske lägga ner det för att vi kommer inte ha några gravstenar flertalet av oss men sen vad vi faktiskt kommer att, kommer att göra med vår ställning- så skulle det stått att på gravställningen idag- så skulle mm. det ju varit mång mångsysslaren. Mm. mångsysslaren Jonas Fagersson. <laughs> Och så skulle det varit ännu mer mångsysslare just under pandemin. För då blev det ju så som det är i en krissituation- så kan man ju inte säga att nej vet du vad jag är lärare så att jag, det här kan jag inte göra utan i en krissituation måste man ju göra det som stunden kräver. Och då har vi kanske en del av oss kommit under hund med kompetenser som vi inte visste att vi hade. Jag tror ju att det är oerhört viktigt att ta till sig det som man i USA kom som en rörelse på 60-70-talet. Det hette People First. Man skulle inte säga om en blind människa att det var en blind. Man skulle inte ens säga, säga en blind människa. Man skulle säga en mm. människa som är blind. För att först och främst på, påminna sig om att den du mm. möter är just en människa. Och i mig gick det rakt in så att till och med mina doktorander försökte jag påverka det att säga att det är inte bara doktoranden ni är människor som mm. är doktorander. Och jag var en människa som var professor och det var ju genom att vi båda var människor som vi mm. kunde nå fram till varandra. Och det blev ju patetiskt om man tittar på någon och tänker att mm. han är målare. Han är inte målare, han är en mm. människa som är målare. Och har, har sånt kommit fram tydligare under en krissituation så tycker ju jag mm. att det är väldigt bra. Att man får upptäcka sidor hos sig själv och hos andra som gör dem mm. mer levande.
0: Det, ähm, tänker på också den världen som, som du har utfört mycket av ditt arbete i inom akademin. Mm. det här är ju det där om någonstans tänker jag, det varit viktigt med titlar och sådär mm. jag tänker att det finns Absolut. En, Absolut. det här med hierarkier har ju också varit ett, ett naturligtvis ett, ett, ett stöd och en form för att känna att man passar in också naturligtvis och att man förstår vilken del man tillhör och, mm. och allt det här men du måste mm. ha det också måste ha funnits situationer- i ditt yrkesliv- inom akademin som har varit- där inte det inte har varit människor- mm. utan människor- med olika hattar och sådär som du har träffat. Åja,
1: ja, 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 Och det har ju- det är inte fullt så tydligt längre- men det var, har ju varit- extremt tydligt- kanske ännu tydligare- före för min i akademin- men där var det ju till exempel så att i forskarsamhället så gjorde det skillnad när man hade disputerat. För då var det på något mm. sätt som att man ändå hade körkort. Man hade, man hade visat att eh, man kunde i alla fall grovjobbet mm. inuti forskningen. Och för min del, jag har min bakgrund i fysiken. Och sen kom jag att efterhand ägna mig åt det som heter rehabiliteringsteknik. Jag hade aldrig kunnat få göra det om det inte var för att... Jag hade trots allt visat att som fysiker kunde jag klara mig inuti akademin. Och var jag då så dum så att jag ville vara lite nydanare på ett annat område så fick jag väl göra det då. Det är ju ändå hon. Men jag fick ju ta hela ansvaret själv. Mm. Jag fick inte hjälp någonstans ifrån. Eh, och så det betyder att eh, den akademiska miljön som ju ska vara öppen och tillåtande den är ju samtidigt väldigt hård. Och eh, jag tror faktiskt att det är nästan tvunget. För ska man kunna Jobba med att vidga ska vi säga, kunskapens gränser. Det är ju egentligen det som ett universitetet tillför. Då måste vi ha mellanmänskliga metoder för att skilja charlataner från hårt arbetande, evidensbaserade, du mm. kan ta till alla de fina varianterna. Men alla de står ju bara för att det som kan stå sig som kunskap det är ju det som man provar, håller detta i det sammanhanget håller det i det sammanhanget etc. Eh, och det kräver ju väldigt mycket av ett gemensamt kollektiv som kan pricka in varandra. Sen har detta avvart och mm. det är den första att, att beklaga. Men jag tror mm. att det alltså behövs sättligt. den där hierarkin. Det är,
0: är ju lätt att man också under, <laughs> delvis på grund av corona och för att vi har haft så många samtal om det innan just med hälsoperspektivet och People, people first och patientcentrering och vårt eget ansvar för hälsa tycker jag är en sak som jag har reflekterat ganska mycket över under den här pandemin. Mm. Inte minst för att kanske när vi vänder oss till forskarna så, så, så var de alla var lika nya inför det här på något sätt. och Jag minns första mejlet jag fick, jag tror det var från vår gemensamma vän Sara om en en mm. engelsk app, där man kunde registrera sina symptom för covid. Och där man började samla in. Mm. Och också första Facebook-gruppen som numera är en patientförening för människor som har haft eller har covid eller närstående. Tror du att forskningen och den egna erfarenheten av till exempel corona- att man har kommit samman på ett annat sätt- när det gäller att skapa ny kunskap. Har du sett några sådana tecken under coronan?
1: Alltså det beror ju alldeles på- vad du lägger in mm. i kommit samman. Eh, för att vi har ju- <kör> inuti vården har vi ju haft den hierarkin- att det är inte jag som förstår mig på- mina åkommor, utan det är de- Vårdprofessioner som jag möter det är de som kan ställa diagnoser det är de som kan komma med åtgärder och då har det ju nästan som en proteströrelse kommit sedan 10-20 år tillbaka sajter som Patients Like Me där man som patient har kunnat dela sina erfarenheter med likasinnande och då har det ju uppkommit en efterhand väldigt stor gemensam kunskap som förstås på alla möjliga omvägar också har påverkat läkares attityder men också kunskapen inuti medicinen. Men några, några egentliga former för att medvetet i forskningen tillvara ta detta mm. det är det glestemellan jag brukar tänka på det den veckan då man ska om man är ambitiös fågelskådare så ska man mm. tala om vilka fåglar man har observerat just en viss dag till exempel så tänker jag att jaha, det här är vi betrodda som människor mm. att hjälpa den biologiska forskningen med Tänk om vi skulle göra detsamma för vår observation av vår egen hälsa och tänk vad det skulle kunna påverka oss. Att När du säger att ta ansvar för sin hälsa då måste man ju först och främst börja lära sig mm. att, att märka den. Att märka när den är lite i obalans. Så där finns väldigt mycket att göra. Det skulle ju kunna vara något som man... Inte bara i en coronatid när de professionella kan så lite för att de inte vet om hur det har yttrat sig tidigare eller kommer att yttra sig längre fram. Men för alla våra vanliga åkommor att hitta nya former att få kunskapsfronten att flytta sig framåt. Jag talar inte bara om att förmera det utan det skulle ju kunna bli en annan kunskap och i den mm. goda nära vård som du och jag har träffat inuti tidigare. Alltså det här med kontinuitet. Du tänker dig att du möter samma läkare och att ni ömsesidigt har en nyfikenhet så gör ju varje möte att man kommer att få impulser från varandras respektive kunskapsvärdar som kan leda mm. till en genuint ny kunskap. Det mm. är ett jättespännande forskningsområde. Och
0: där någonstans så beskriver du för mig det med samskapande där vi inte konsumerar en slutprodukt utan att vårt gemensamma, mm. det, vi, det mm. vi lägger som gemensamma värden tillsammans också skapar ett gemensamt värde. Mm. Så
1: mm. absolut. Men
0: nu, vi. Nu har vi ju pratat om flera olika saker men om vi återgår till det här med att en förflyttning där vi tar hand om kan mer och gör mer för vår egen hälsa. Där vi tar ett större ansvar för den och skaffar oss mer kunskap och mer tekniska förutsättningar för att mäta och vi har också informationen tillgängligare på ett annat sätt. Också kanske beskriven på ett sätt så att vi kan förstå bättre än vad vi gjorde tidigare. Språk och annat. Mm. när ska mm. vi hinna med det här för när jag läser din mm. bok så kommer jag tillbaka till uppdelningen på tid när det gäller lönarbete, mm. egenarbete och sömn Och så va. där skriver du på ett ställe att sen kommer helgen och då breder egenarbetet ut sig för då renoverar vi hus och lagar mm. mat i större Visst. utsträckning kanske och vi gör –En massa egenarbete. Vi är engagerade i de ideella föreningarna och vi gör saker för oss själva och andra. När ska vi hinna med det här med hälsa nu när vi också ska sitta och köpa aktier och placera våra pensionspengar i fonder vi ska förstå? Hur ska tiden räcka till om vi arbetar så mycket som vi gör?
1: Alltså alltihop det här, inklusive att du använder ordet hinna med. När ska vi hinna med livet också om vi ska, nu ska göra så väldigt mycket? Då kan jag ju ta en historisk bild och säga i det så kallat gamla bondesamhället. Så på ett sätt så såg det ut som om man arbetade alltid åt under växtsäsongen. Men där fanns ju inbyggt en rytm i den tillvaron som handlade om oberoende av årstid att först var det maten och så var det disken och så var det djuren och så var det detta och detta. Där fanns, det var ingen som hade någon chans att komma ur den rytmen som rådde. Och det var inte heller någon som på riktigt tänkte i termer av att hinna med detta och detta också. Där fanns en årstidsvariation som innebar att somliga årstider så kunde man laga upp refsorna och redskapen i övrigt. Men det var lite lugnare då. Men de hade ju ändå tid med fester. Alltså det här djupt mänskliga tror jag att vi klarar bara om mm. vi hjälper varandra att hålla rytmen. Och förr var det naturen som skötte om rytmen. Och nu måste vi ha andra former för det. Och då har en mm. form varit 40 timmars arbetsveckan. Och den... Gav en viss rytm, och trots att den gav den här rytmen så fick vi ändå för oss i huvudet att vi arbetade alltid och sådär. Men sånt kan man rå på. Men att komma över i nästan normala tillvaro utan att jobba med att introducera en rytm som inte bara kan vara individuell för det orkar vi inte med, utan någon rytm utifrån. Som trots att vi kan tända lampan, det var ju en annan rytmgivare förr i världen, när det var mörkt så var det inte så mycket du kunde göra. Då fick du sova då. Men vi har ju ställt oss upp mot detta i någon sorts aktivitetsräddande teknologi. Och då får väl den teknologin också hjälpa oss med rytmen. Jag tror ju mycket på det här med det tekniska samspelet. Och tar du vården och egen egenvården mm. så är ju länken däremellan det är ju tekniken. Och kan jag lita på att jag har kontakt via tekniken med en vårdapparat mm. så är det väl jättebra. Mm. Då kan jag vara lite lugnare i mm. min ände och ta mitt ansvar och dela ansvaret Tack för tekniken.
0: Det är ju... Vi sa ju det här innan också. Att, att arbete är ju någonting som de flesta av oss har lätt att relatera till. Oavsett om vi har arbete. Eller om vi är på väg till arbete. Mm. Eller om vi studerar. Eller om vi är pensionärer och inte mm. har lönarbetare och så vidare. Om vi ska... Lekar med tanken om att det blir mindre lönarbete. Du sa till mig att ja, men när du skrev den här boken så, så var det kanske det första man tänkte att ja, nu ska vi ner i arbetstid och sådär. Vi ska få arbetet att räcka till fler i framtiden. och mm. ähm, mm. Apropos teknik så, så hade jag väl gjort någon sökning på nätet på det här och fick. Naturligtvis i mitt Facebook-flöde upp ett förslag på en artikel från The Guardian om arbete under coronan. Ehm, och då skriver hon på ett ganska fint sätt. Vad har vi att lära oss av pensionärerna om nu tillvaron förändras och, och lönearbetet inte kan vara vad det har varit? De är ju ganska tysta om sina erfarenheter, skriver hon. Men de har ju löst problemet, de flesta. Vid den given ålder bli arbetslös for life. Hur gör man? Och varför funkar det plötsligt? Vad kan vi lära oss av det?
1: Jag har inte sett den artikeln, jag ska läsa den. Men jag skulle vilja börja med den frågan du ställde, eller de ställde. Varför funkar det plötsligt? Vem är det som säger att det funkar plötsligt? När jag närmade mig pensionsåldern och konstaterade att jag nu är det jag som ska bli gammal. Och så tänkte jag, hur lär man sig bli gammal? Jag har aldrig varit gammal för, jag vet inte hur man gör för att bli gammal. Och sånt kan man ju skratta lite grann åt. Men den här påstådda varianten att vi först ska kunna jobba hundra procent under en... Arbets, ett arbetsliv och sen ska man över en natt gå ner till 0 procent och före pensionsdatumet så ska du vara jättelycklig om du har hundra jobb och efter pensionsdatumet så ska du vara mm. minst lika jättelycklig för att du slipper jobba alltså de människorna finns ju knappt det finns de mm. som längtar fram emot pensionsdagen för att äntligen mm. få lov att göra det de alltid har velat göra och då tänker ju åtminstone jag att alltså, det är verkligen att förslösa ett människoliv att hålla på med ett sånt som man känner sig tvungen till för att arbetslivet har tvingat in dig i det. Men det är ju också sen någon sorts suspekt om de som fortsätter att vilja jobba, för alla jobbar ju på något sätt också som pensionärer. Pensionärer gör en väldig massa saker. Pensionärer Hjälper till ungefär som hemmafruar gjorde förr i världen. Med att få vardagen att löpa framåt. Då började man studera pensionärers arbete och struntade i om det var ett formellt lönarbete eller inte. Så skulle man ju upptäcka väldigt mycket. Men att, att utgå från att pensionärer har format ett nytt sorts arbetsliv- som är riktigt funktionellt, det, det, så är det inte för att det är ändå så att den stora gråa massan av pensionärer, det så kallade Köttberget, får ju uppleva i vårt arbetsfixerade samhälle att den är utanför. Den är en belastning. Så på något sätt så känner jag mig för att röra om i hela grytan. Men visst finns det mycket från pensionärslivet som, som vi kan ta till oss.
0: Och det skriver du också om i boken som jag tycker är... Vi kan ta det här med... Det har ju inte bara med pensionsdagen att göra. Ja. Det har ju också med arbetstider att göra.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, vi har ju pratat om det förut att... Mm. Att börja jobba tidigt på dagen passar inte alla.
1: Nej. Passar inte mig till exempel. Nej. Så det är ju en av pensionärslivets friheter det är att jag gör ju aldrig någonting numera som berör någon annan före klockan tio. Jag är, jag är alltså inför ett fint ord för dig. I'm not talkable före klockan tio. Nej. Det är inte lönt att snacka med mig. Men jag har ju ändå stått i föreläsningssalen klockan åtta på morgonen Nej. under många år av mitt liv. Du kan ju ta den här podden som exempel. Jag börjar nu snegla på klockan ja, och tänka nu, nu har vi hållit på väldigt länge. Så nu får väl Jonas snart börja runda. Ja. av. Ja. Men det är inte att handla, jag skulle jättegärna prata med dig hur länge som helst. Men det finns ju i ett sammanhang mm. där det ena... För att livet ska fungera så måste ju både arbetslivet, både på poddtiden och resten de måste fungera bägge två, mm. annars blir det ju inte bra. Nej,
0: eh, samspelet måste ju fungera. Mm. Och vill man veta mer om det här så finns det ju på nu och boken heter ju 10 tankar om tid. Nej, 10 tankar, 10 om, tankar om arbete. <laughs> <laughs> bra. <laughs> men tio tankar om tid finns också men det har Absolut. vi inte pratat lika mycket om idag och det finns ju möjlighet naturligtvis att, att, att boka in föreläsningar och det finns ju många många blogginlägg så har vi över 120 var det så
1: nej det var mer det, det är under 200 men, men
0: ja om man vill fördjupa sig och, och hitta mer saker och, och boken tycker jag var speciellt slutet där du har ju gjort oss den fina tjänsten att göra en kort version av boken i slutet, det kanske man ska säga innan folk var en fin överraskning och en fin repetition fungerar ju alldeles utmärkt som ett samtalsunderlag och jag var ju också berättare för att det var ju lätt att läsa det här tillsammans med en 14-årig dotter till exempel
1: som mm. det gjorde mig...
0: sitt första sommarjobb
1: mm. Det gjorde mig väldigt glad att det kunde funka för en 14-åring
0: Ja vi får väl se lite hur framtidens CV kommer att se ut helt enkelt. Vi får mm. väl, eh, det är fint att få leva nu i förändringarnas mm. tid. Och få det. uppleva detta. Jättefint. Ha en riktigt god sommar, Bodil. samma. Och tack till er som har lyssnat.